0: Potenziale erkennen und Potenziale auch entwickeln. Das Ganze in einer C- bzw. D-Lage, nämlich in Erfurt, das hat der Sönke mit einem Mehrfamilienhaus hinbekommen. Sönke, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, der war vor zwei Jahren schon mal Gast bei uns. Und in dieser Serie, die wir Invocation Projektvorstellungen nennen, haben wir jeweils immer einen Investor aus unserer Community eingeladen, der uns einmal durch sein Projekt führt und sein Projekt vorstellt. Und wenn du keine Folge dieser Serie verpassen möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal und vergiss auch nicht die Glocke zu drücken.
1: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
0: Wie ist denn deine, deine grundsätzliche Strategie oder deine Herangehensweise? Was ist, was ist dein Ziel sozusagen, das dass du verfolgst mit deinem Immobilieninvestment? Mhm.
1: Also ich habe ursprünglich angefangen, ähm, wo ich das Thema erstmal nur kennenlernen wollte und dachte, ich fange mit einigen wenigen Wohnungen ab, um die Rente abzusichern. Und muss sagen, habe dann echt, Blut geleckt. Also ich habe richtig Spaß an der Sache gefunden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, nicht jeder hat Spaß an an der Sache, das zu tun. Das ist aus meiner Sicht eigentlich der, der wichtigste Faktor. Und habe durch den Spaß dann eigentlich meine ursprünglichen Ziele übertroffen. Bin da eher schneller in der Entwicklung vorangekommen, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Ich habe nach wie vor eigentlich nicht das Ziel, zu sagen, ich will in fünf Jahren eigentlich nur noch Immobilien machen und nichts anderes aber ich will vor allen Dingen äh, frei sein in meiner Entscheidung. Also ich mache meinen Job bei, bei Scheffler wirklich gerne und ja. in der Regel reichen die die 40 Stunden in der Woche auch nicht aus für den Job. Ähm, aber es ist schön, sagen zu können, ich muss diesen Job nicht machen, wenn ich nicht unbedingt will. Weil das kann auch mal umschlagen, es kann mal schlechter werden. Äh, und dann sagen zu können, hey, ich, ich bin eigentlich finanziell abgesichert, in die Situation zu kommen, das ist, denke ich, ein, eine, absolute, eine schöne Situation. Und das ist äh, momentan mein Ziel, dahin zu kommen, sagen zu, zu können, ich arbeite wirklich freiwillig.
0: Man macht ja, man ist ja auch in seiner Entscheidungsfindung ganz anders, wenn man weiß, man hat da durchaus eine Absicherung. Wenn man, wenn vielleicht irgendwann mal ein Jobwechsel in Frage kommt oder auch mal eine Auszeit in Frage kommt, da kann man ja auch sehr viel gelassener das Ganze angehen. Das ist,
1: glaub ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Immobilien ist, äh, heißt nicht keine Arbeit, ne? Also auch Immobilien ist Arbeit, ne? ja, Wir reden dann noch ja. von passivem Einkommen, aber äh, auch Immobilien ist kann ein Fulltime-Job sein, ne? Also. Ja.
0: Aber wie, wie ist es denn bei dir, wie ist es denn mit deinem Zeiteinsatz jetzt aktuell? Du, du arbeitest 40 Stunden oder mehr in deinem Angestelltenverhältnis und managst nebenbei auch noch deine Immobilieninvestments.
1: Ja genau, also mein, mein, mein Job bei Schaeffler geht vor, der hat Priorität, der macht mir auch Spaß und das Thema Immobilien läuft nebenbei, ähm, anfangs wenig, ähm, zwischenzeitlich ist es relativ stark angewachsen, was den Zeiteinsatz angeht. Also das war dann, ich weiß nicht, bis 18, 19 Uhr war dann meine Hauptarbeit. Dann saß ich noch bis teilweise Mitternacht an dem Thema Immobilien. Mhm. Dann ist auch gerne das Wochenende draufgegangen, Samstag, Sonntag. Aber ähm, meine Erfahrung, die ich mittlerweile habe, die jetzt noch nicht allzu alt ist, aber ähm, ist, dass das gerade am Anfang, wenn ich Objekte ankaufe, die entwickeln muss, dann fließt halt unglaublich viel Zeit rein. Das ganze Thema Kaufen, die ganzen Notargeschichten, das Thema äh, Mietanpassung, Objektentwickeln etc., das ist halt wirklich zeitintensiv. Aber wenn ich ein Objekt dann erstmal so weit habe, ich habe anständige Mieter drin, es ist einigermaßen durchentwickelt, dann nimmt auch der Zeitansatz deutlich wieder ab, und geht deutlich wieder zurück. Und, und das war jetzt eine Phase gewesen, wo ich auf jeden Fall weniger Zeit investieren musste in die ersten Wohnungen, die ich damals gekauft habe. Mhm.
0: Das Mäfelnhaus ist auf jeden Fall noch ein, ein Zeitfresser, also da geht noch relativ viel viel rein. Aber kommen wir mal zur, zu deiner Standortwahl und zu deinem Suchprofil. Jetzt äh, habe ich gesehen in meiner Vorbereitung, äh, du bist eher bei deinem, von, bei deinem Wohnort drumherum eher aktiv. Wie, wie, wie kommt es dazu und äh, wie hast du dich sozusagen entschieden, rund um ja, in deinem lokalen Bereich da eher zu suchen? Mhm. Ja, das war
1: eigentlich, ähm, also grundlegend, bei mir im lokalen Bereich suche ich, ähm, weil ich einfach die Nähe haben will, die Objekte zu entwickeln. Also, ich, das sieht man vielleicht auch in dem, in dem ersten Interview, ich suche eher Objekte, die nicht fertig entwickelt sind mit einer tollen äh, brutto miet sondern ich schaue bewusst nach Objekten, die noch sehr viel Potenzial haben, Entwicklungspotenzial, sei es das Objekt selber, also der Zustand, sei es auch die, die Miete, die entwickelt werden muss und das bedeutet natürlich auch Aufwand und Zeitaufwand vor Ort in den Wohnungen, Gespräche mit den Mietern, mit den Handwerkern etc., und deswegen habe ich natürlich bewusst Objekte gesucht, die hier in der Umgebung sind, also Nürnberg, Fürth, Erlangen, die Gegend. Bin jetzt aber eben bei dem Mehrfamilienhaus an einen anderen Standort gegangen, einfach ähm, ja, um die Banken ein bisschen zu beruhigen. Die mhm. Banken äh, wollen natürlich eine gewisse Rendite sehen, die rechnen ja nochmal anders, als, als man als Investor selber rechnet. Und um diese Renditen ähm, zu bekommen, muss man hier in Nürnberg schon entweder viel Glück haben oder viel Zeit mitbringen, die Objekte zu entwickeln. Und das war halt der Grund, dass ich dann für das Objekt nach Erfurt ähm, gewechselt bin.
0: Mhm. Das heißt, die Bank zufriedenstellen, das bedeutet im Umkehrschluss, du willst noch weitermachen. Ne? Du, du baust, baust jetzt sozusagen weitere Objekte auf mit, mit einer anderen Rendite, um die Bank zufriedenzustellen, damit du weitermachen kannst vor dem Hintergrund.
1: Genau und dann ist es einfach ein Bonitätsthema, wo die Bank natürlich gerne sehen, einmal die direkte Bonität, aber auch die, die Achterannuität. und das war dann eben ein Grund, in eine Region zu geben, wo ich höhere Brutto mit Renditen bekomme oder entwickeln kann, mhm. um die Banken da eben noch ein bisschen ja, mehr ruhig zu stellen, mhm. zu befriedigen.
0: Und äh, wie, wie bist du jetzt auf, auf diesen Standort gekommen? Also was, was waren die ausschlaggebenden Punkte? Wie bist du da vorgegangen? Und, und wie hast du vielleicht auch gesucht nach, nach diesem Standort und dann letztlich auch nach dem mhm. Objekt?
1: Also bei dem Objekt ist es eigentlich ähm, aus der Masterclass raus entstanden. Ähm, das war äh, mehrere Gespräche mit dem Daniel Kleiner, mit dem Marco Otto generell, was die Ziele angeht, wie will ich weitermachen etc. Wie will ich mich zukünftig aufstellen als, als Investor? Da kam so ein bisschen der Gedanke dann raus, eben doch weitermachen zu wollen und mehr wachsen zu wollen. Und äh, das Akquisegespräch mit mit Sebastian Kopp, ähm, wo wir eben gesagt haben, okay, wir müssen in eine Region gehen, wir müssen in ein zweite Standbein aufbauen, eine Region, wo einfach höhere Mietrenditen möglich sind. Dann sind wir schnell in den Osten äh, gekommen. Ähm, sag mal, Wir haben uns Leipzig-Dresden angeschaut, die da schon relativ, ähm, relativ teuer waren zu dem Zeitpunkt und ähm, haben uns dann auch die Orte wie Weimar, Jena und eben Erfurt angeschaut und haben uns dann relativ schnell auf Erfurt ähm, geeinigt. Das ist ein toller Standort, ähm, wächst enorm, hat sich toll entwickelt, auch in den letzten Jahren, auch mit der ICE-Anbindung. Viele Logistikunternehmen gehen da jetzt hin, also Landeshauptstadt von Thüringen. Das ist eigentlich ein toller Standort aus meiner Sicht, der jetzt auch in den letzten Jahren ziemlich angezogen hat. Aber ich denke, da ist noch einiges an Potenzial auch an dem Standort.
0: Ja, ich denke auch. Also ist ja ganz in der Nähe ist ein großes Industriegebiet auch. Ja,
1: ist eine schöne Stadt. Bevölkerungsprognose ist positiv. Also von daher ist eigentlich alles alles gute Anzeichen.
0: Und ähm, dann konkret bei der Suche, jetzt habt ihr dann ähm, euch verschiedene Standorte angeschaut, seid dann auf den Standort Erfurt gekommen. Wie seid ihr dann reingegangen, also rein in den Standort, in die Mikroanalyse oder wo hast du dann genau geschaut? Wie, wie bist du da an dieses Objekt herangekommen? Das ist ja, ist ja nicht mhm. ganz einfach in Erfurt, also die, da fallen die Wohnungen jetzt auch nicht vom Himmel oder die, die Objekte. Richtig, äh Bloß ich habe eine andere
1: Relation, weil ich komme aus Nürnberg. Ähm, mhm. Nürnberg ist wahrscheinlich nochmal eine andere Relation zu München, aber dennoch war ich doch erstaunt, wie viele Objekte und wie viele auch äh, Objekte, die von Anfang an schon eine ganz gute Rendite mitbringen, äh, es in Erfurt gibt im Vergleich zu hier, zu der Metropolregion. Aber im Grunde habe ich gestartet mit offiziell verfügbaren Tools. Es gibt ja die einschlägigen Portale, die einem auch aufzeigen, wie die Stadtteile sind, welche Mieteinnahmen sind möglich, was sind so durchschnittliche Kaufpreise. Das ist ein Thema, also in der Theorie mich, mich aufgeschlaut. Mhm. Und das zweite Thema ist, vor Ort zu sein, sich das anzuschauen. Kann ich mich hier wohlfühlen? Kann ich, kann ich mir vorstellen, hier zu wohnen? Das ist ein ganz wichtiges Thema und idealerweise hat man ein Netzwerk von Leuten, die in Erfurt wohnen oder investiert äh, sind. Mhm. Und da ist zum Beispiel der Stammtisch eine ganz tolle Sache. Es gibt jetzt einen eigenen Stammtisch ja auch in Erfurt. Ich leite ja den Stammtisch hier in, in Mittelfranken und da hat man halt ein tolles Netzwerk äh, und kommt da schnell mit Leuten ins Gespräch, die auch in Erfurt investiert sind. Und so mhm. kann man sich natürlich perfekt austauschen. Also das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte, eigentlich. mit Leuten reden, die sich da schon auskennen. Also das Objekt selber war tatsächlich in den Portalen. Ich glaube, das war, ich, ich glaube, scout war es, also einer der, der großen Portale. Und im Grunde äh, die Akquise ist gelaufen während des coaching Gesprächs mit dem mit dem Sebastian Kopp. Also wir haben mhm. tatsächlich im Gespräch uns auf den Standort geeinigt, haben im Gespräch gesagt, komm, wir gucken jetzt mal in die Portale rein und haben eben das Objekt gefunden. Haben dann auch in dem Coaching den den Andreas Festdorf angerufen. Der ist ja mhm. äh, Finanzcoach bei euch und eben in Erfurt auch selber investiert und kennt mhm. sich da eben gut aus. Und der kannte dann zufällig noch den Makler sogar von dem, von dem Objekt. sagte hey, das ist ein Kumpel, den rufe ich mal kurz an.
0: Ja. und So
1: hat sich dann eins zum anderen ergeben. Ich meine, das ist jetzt ein, ein toller Zufall, aber äh, das lebt von Zufällen. Ne? Man glaubt ja. nicht, wie viele Zufälle es gibt, die einen da positiv in die Karten spielen können. Und so hat sich das dann relativ schnell ergeben, dass ich kurzfristig einen Besichtigungstermin bekommen habe für das Objekt. Äh, habe dann auch noch zwei, drei andere Objekte angeschaut, aber im Endeffekt ist es tatsächlich das erste Objekt geworden, ähm, was wir uns da in den Portalen angeschaut haben.
0: Dann ging es weiter. Du hast mit dem Makler gesprochen und hast einen Besichtigungstermin vereinbart. Und dann bist du nochmal nach Erfurt gefahren wahrscheinlich oder hast du es ähm, aus genau. der Ferne versucht, da genau. zu bewerten? Mhm.
1: Ja, das war mein zweiter Besuch in Erfurt. Der erste war quasi, um den Standort tatsächlich kennenzulernen. Und der zweite war dann direkt äh, für die Objektbesichtigung. Genau. Mhm. Herausforderung war im Grunde, alle Mieter da zu informieren für den Makler. Also, es war nicht machbar, dass ich mir alle Wohnungen anschauen konnte beim ersten mhm. Durchgang. Da wir sind in, in drei Wohnungen reingekommen. Ähm, aber das Objekt hat relativ schnell überzeugt mit, also eigentlich genau, was ich, was ich suche, es war optisch miserabel. Mhm. Aber aus meiner Sicht Kosmetik, es war von der Basis her war super. Es also war in den 90ern komplett durchsaniert, äh, ein trockener Keller, das Dach war relativ neu, Elektrik im Superzustand, ähm, die Fenster waren schon doppelt isolierverglast, Kunststoff. und Also von der Basis her und ich sag mal von den teuren Gewerken, auch die Heizung zum Beispiel, mhm. eine Gaszentralheizung, war das super, aber optisch war das Haus halt wirklich. Ja. Runtergekommen, ne? Es ist also lange nichts investiert worden. Aber es sind eher so Sachen wie, man muss die Wand halt einfach mal streichen oder neu tapezieren, das Treppenhaus, der mhm. Boden muss mal wieder poliert werden, so Sachen. Ne? Ja. Und äh, von daher hat das Objekt relativ schnell überzeugt, dass sie, okay, das ist genau das Richtige, was ich suche und bin dann in die Detailprüfung gegangen. Ich habe dann gesagt, mhm. okay, äh, an den Makler schick mir alles an Urlagen, was du hast, Mieteinnahmen mhm. etc., was ist alles ge äh, gelaufen an dem Objekt und bin dann in die Detailprüfung eben reingegangen.
0: Jetzt habe ich mir äh, notiert im, im, im Vorfeld, dass du noch so einen kleinen Kniff auch noch ähm, sozusagen bei der Besichtigung angewandt hast, dass du auch den Makler dann auch überzeugen konntest. Also dass man eine Empfehlung bekommt, heißt ja noch, also dass man über eine Empfehlung kommt, heißt ja noch lange nicht, dass, dass dann hinten raus auch alles dann äh, gut läuft oder dass man auch den Zuschlag bekommt. Aber du hast noch eine, eine weiche Finanzierungsbestätigung hast du noch äh, vorweisen können. Was, was hat es denn genau. damit auf sich und was, was, genau. worum handelt es sich da?
1: Ja, also im, im Grunde ähm, ein ganz wichtiger Punkt bei der Objektequise ist tatsächlich, gut vorbereitet zu sein. Also bei den Objekten, die begehrt sind, die sind einfach sehr schnell weg. Ähm, aber eben nicht nur der Zeit. Äh, Zeit ist da ein Faktor für den Makler selber, sondern eben auch äh, Professionalität, dass er weiß, okay, wenn jemand eine Zusage gibt, dann ist es auch glaubwürdig. Und dementsprechend habe ich mich da gut vorbereitet, ähm, was die Finanzierung angeht, Hat mir eben dementsprechend eine weiche Finanzierungsbestätigung geben lassen, äh, die im Grunde aussagt, dass die eigene Bonität und die eigene finanzielle Aufstellung äh, genügt, dass eine Bank bereit ist, mit mir zu finanzieren. Das ist eben noch keine feste Kreditzusage, ja. wo die Bank schreibt, wir garantieren Ihnen die, die Finanzierung. Also der Kreditvertrag ist ja eigentlich erst die wirklich feste Zusage, sondern es war wirklich nein, nein, nur eine weiche Zusage, die aber dem Markt eben ausgereicht hat und gesagt hey super, du wirst vorbereitet, du weißt, wovon du redest, ich glaube dir, dass du das bezahlen kannst, dass ja. du die, die Finanzierung bekommst.
0: Ich meine, die, die, diese weiche Finanzierungszusage wird ja auch nicht mal eben so ausgestellt, sondern die wird ja ausgestellt, wenn es auch ähm, sehr wahrscheinlich ist, dass das Geschäft zustande kommt und dass der Kredit, die Kreditanfrage dann tatsächlich auch kommt, dann im Folgenden.
1: Richtig, richtig. Man muss nur dazu sagen, im, im Endeffekt wirklich wert ist die eigentlich nichts. Mhm. Wenn es hart auf hart kommt, äh, ist das äh, ein leeres Blatt Papier. Also hat halt keinerlei Belastbarkeit, ne? Aber... Mhm.
0: Aber, also, wenn, wenn ich mich jetzt in einen Makler oder einen Verkäufer hineinversetze und ich habe jetzt zwei Interessenten, der eine hat diese Finanzierungsbestätigung, der andere hat sie nicht, auch wohl wissend, dass es am Ende nur ein Stück Papier ist. Aber es macht einfach schon was her und es sagt, es sagt einfach auch was aus. Jemand hat das ausgestellt.
1: Genau, das macht dann diesen kleinen Unterschied aus, ganz ja. genau.
0: Ja. Aber du musstest dich jetzt nicht ähm, mit anderen oder gegenüber anderen durchsetzen. Also du hast da schon deine Zeit, dass du die äh, Zusage machen konntest, ich möchte die Wohnung kaufen und konntest dann parallel deine, deine Finanzierung auf die Beine stellen. Oder war da noch irgendwie Sorge, dass da noch ein anderer äh, dich vielleicht überbietet?
1: Also es gab, es gab andere Interessenten. Wir waren noch ungefähr so von, von der Geschwindigkeit so ungefähr ein Level, aber ich habe mit dem Verkäufer eben mich länger unterhalten und wir haben uns recht gut verstanden und habe gesagt, ich gebe Ihnen hiermit meine absolute Zusage, ich will das Objekt kaufen, ich muss die Finanzierung noch klären und er hat mir mündlich sein Ehrenwort gegeben, dass das Objekt eben ähm, an mich geht und er hat das für mich reserviert und festhält, aber mehr als das hatte ich nicht, also ich hatte keine schriftliche Zusage. da.
0: Und dann ging es an die Finanzierung. Das hast du mit Banken vor Ort gemacht oder hast du da deine, deine Banken, mit denen du auch die anderen Objekte finanzierst? Und wie hast du die Finanzierung für dich aufgestellt, dass es für dich mhm. in deine Situation äh, reinpasst?
1: Mhm. Also hier in, in Nürnberg gehe ich eigentlich über die Regionalbanken, also äh, Sparkasse, Volksbank, Raiffeisenbank etc., weil die den Markt einfach sehr gut kennen. Die haben aber meistens die Regel, wenn sie nicht so groß sind, dass sie eben nicht überregional finanzieren dürfen, sondern die sind dann oft gebunden an ihre Region. Ähm, und für Erfurt bin ich dann tatsächlich über den, den Andreas Festhoff gegangen, mhm. über den ich ja auch ein bisschen an das Objekt mit, mit rangekommen bin quasi. Und er ist ja ein Finanzierungsprofi. Es ging darum, dass mein Portfolio jetzt einen ordentlichen Satz macht wo er ja Profi wirklich auch drin ist mhm. ne, im Portfolioaufbau und habe dann die Finanzierung über ihn gemacht. Und ähm, mir war eben ganz wichtig äh, das Thema Achterannuität. Mhm. Das heißt, äh, die Bank schaut nach Zinsbindungsende, also wenn die Zinsbindung ausläuft, welche Restschuld habe ich noch auf dem Objekt und kann ich mir die entsprechende Annuität bei einer Zinssteigerung dann leisten. Und da schauen die eben, dass ich mir 8% leisten kann. Also ich sage mal 6% Zinsen, 2% äh, Tilgung macht 8 Annuität und äh, das kann einem halt die Bonität relativ stark nach unten ziehen und dementsprechend habe ich mich jetzt da geeinigt das Objekt lange zu finanzieren wir sind jetzt auf 20 Jahre gegangen um eben diesen genau diesen Effekt entgegenzuwirken das heißt, das Objekt spielt mir jetzt schon äh, positiv in die, in die Karten meiner Bonitätsbewertung. Mhm. Weil ich eben in 20 Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, kein Problem habe, weil das Haus dann schon größtenteils abbezahlt ist.
0: Mhm. Und das hättest du jetzt in diesem Konstrukt nach 10 Jahren noch nicht ähm, hinbekommen wahrscheinlich? Ne?
1: Wie meinst du nach 10 Jahren?
0: Ähm, auf die 8. Annuität zu kommen, nach 10 Jahren schon.
1: Ja, es wäre genau, wäre wär knapp ja. geworden. Ich glaube, ich wäre eher negativ mhm. gewesen, was erstmal mhm. nicht schlimm ist. Aber das, das Problem ist halt, es frisst an deiner eigenen Bonität. Und irgendwann ist mhm. deine Bonität, das ist quasi dein Einkommen minus deine ganzen Haushaltsausgaben etc. Da rechnet die Bank mit, mit Faktoren und das, was überbleibt, ist deine Bonität. Und das frisst die halt langsam auf. Und ja. irgendwann, wenn diese aufgefressen ist, sagt die Bank halt, okay, hier ist jetzt Stopp an der Stelle. Ne? Und ich habe bei den 20 Jahren ja trotzdem kann ich ja nach 10 Jahren aus dem Krieg ganz normal raus. Also ich habe nach 10 Jahren die Möglichkeit, ohne Vorfälligkeitsschulden da rauszugehen aus dem Kredit.
0: Mhm. Ja, ja. Und dann hast du Eigenkapital mit eingebracht oder dir alles geliehen und du meintest ja auch, da wären noch so Kosmetiksachen, um das ganze Haus aufzuhübschen. Äh, da muss man ja auch Geld für in die Hand nehmen. Stemmst du das mhm. aus dem Eigenkapital oder hast du das von vornherein in der Finanzierung schon mit berücksichtigt?
1: Also Finanzierung, wie gesagt, auf 20 Jahre, 2% Tilgung. Ich habe einen relativ teuren Zins bekommen aufgrund der langen Laufzeit von 20 Jahren. Wie gesagt, die Finanzierung war ja vor etwas vor etwas über einem Jahr, da waren die Zinsen noch etwas höher als heute. Bin mit 2,47% da jetzt an Verzinsung mhm. reingegangen. 100 Prozent, das heißt Kaufpreis voll. Nebenkosten habe ich selber bezahlt aus mhm. äh, Eigenkapital und die Sanierung habe ich mir vorher bestätigen lassen, ähm, dass ich da über einen Blankokredit rangehen kann. Mhm.
0: Bei derselben Bank
1: bei derselben Bank, aber auch mhm. bei anderen Banken. Also es gibt viele, die äh, gerne mal bei den Hausbanken fragen, die bieten spezielle Immobilienrenovierungskredite an. Die mhm. werden dann auch nicht als Konsumkredit gewertet. Das ist ja immer der Nachteil beim Blankodarlehen. Das ist in der Regel ein Konsumkredit, der direkt auf deine Bonität geht. Bei einem Renovierungskredit ist das eben nicht der Fall, weil die davon ausgehen, oft ist es sogar verpflichtend, dass das Geld auch ins Objekt fließt und damit den, den Wert des Objektes eben steigert. Ja. In dem Fall bin ich jetzt aber, da die Renovierungen verteilt waren, bin ich da über Eigenkapital eben auch äh, reingegangen, mhm. weil ich weil eben du dieses, auch davon, ja. noch den noch beführen wollte.
0: Mhm. Weil du jetzt auch davon ausgehst, nicht alles auf einmal machen zu müssen, sondern sukzessive daran zu gehen wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber dann lass uns mal in die, in die Zahlen eintauchen. Ähm, was hat das Objekt gekostet, wie hast du da den Preis gefunden und wie hast du für dich bewertet, dass das für dich ähm, hinten raus ein, ein gutes Geschäft werden könnte?
1: Also Kaufpreis war 395.000 Euro. Mhm. Und leider auch kein Euro weniger. Also das war wirklich der Angebotspreis und auch der Preis, für den ich es bekommen habe. Ähm, gut, die Nebenkosten in Thüringen leider relativ hoch. Also äh, Grunderwerbsteuer ist, die ich glaube, die höchste mit mit 6 Prozent haben wir da, glaube ich. 6,5 Prozent. Ähm, und Maklergebühren sind auch relativ hoch. Es waren über 7 Prozent an der mhm. Stelle. Das heißt, Nebenkosten relativ hoch. Wenn ich dann noch Grundbuch Notar dazu rechne, bin ich schon bei über 10 Prozent Nebenkosten gewesen. Ähm, Objektbewertung ähm, habe ich über das Kalkulationstool gemacht, ähm,
0: mhm. was ihr auch anbietet, ne? dieses Excel-Tool. Ähm, das, das, genau, das, das, äh, das binden wir jetzt auch noch ein als Link für, für Interessierte. Es ist ein kostenloses Bewertungstool, wo man erstmal äh, seine Daten eingeben kann und eine erste Einschätzung über die Wirtschaftlichkeit des Objektes dann erfahren kann. Mhm.
1: Genau, bin damit also in die in, in die Bewertung reingegangen. Ähm, mir war aber vor allen Dingen wichtig, das Potenzial des Objektes zu sehen. Ne? Also ich kann mhm. jetzt schön die ganzen Daten eingehen, Was sind die aktuellen Mieternamen? Da kommt dann der Brutto niete raus. Die ist dann mhm. so lala, Die waren glaub, um die 5% müsste das gewesen sein. Mhm. günstiger Kaufpreis für hm, noch nicht vermietenes.
0: Entschuldigung, aber ist, 5% ist, ist, ist da hinten doch eigentlich schon ganz okay bei diesem niedrigen Mietniveau, das, das du eben angesprochen hast. Ne? Oder war das genau, dann schon dir, genau, das der ist, Ausbauzustand, den du dir errechnet hast?
1: Ganz genau. Also der, 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 äh, der Kaufpreis war relativ niedrig. Die Mieten waren aber noch niedriger. Ähm, von daher eine fünf 5%, 5 ist, ist mhm. okay. Also es gibt Objekte, die auch, auch drüber sind. Ich mhm. kann auch Wohnungen kaufen, teilweise die 6% oder mehr haben. Mir war es aber vor allen Dingen wichtig, eben ein Objekt zu kaufen, was Potenzial hat, ähm, dahin zu kommen. Also wenn ich das Ding durchentwickelt habe, bin ich bei ja, guten 9%, über 9% mhm. äh, Brutomietrendite. Und dieses Potenzial wollte ich eben gerne. Äh, gerne eben habe bewusst mhm. auch nach solchen Objekten äh, geschaut, die dieses Potenzial eben ja. wirken. Von daher äh, ist meine äh, Bewertungsstrategie eigentlich mittlerweile rein über den Quadratmeterpreis. Mhm. Ich schaue mir den Objektzustand an und bewerte dann rein über den Quadratmeterpreis und gehe nicht mehr über die Rendite. Die Rendite ist für mich eigentlich mittlerweile komplett kein entscheidender Faktor mehr. Mhm,
0: mh. Aber du machst dir ja schon Gedanken, in welchem Zeitraum du auf eine gewisse Rendite kommst. Nach zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, so, so, so Milestones, die du dir setzt. Oder Absolut. ist das auch. Absolut. Mh?
1: Also ich mache da eine, eine Worst-Case-Berechnung, also über über ähm, was kann ich an Renovierung tun, was kostet mich das und wie kann ich auch die Miete nach, nach den äh, gesetzlichen Regularien eben entwickeln. Also das sind die die 15 oder 20 Prozent alle drei Jahre wegen der Kappungsgrenze und rechnen wir dem Worst-Case eben durch, wann wird das Objekt selbst tragend und wann wird das für mich einen, einen gewissen Cashflow. Mhm. In der Regel, ist meine Erfahrung jetzt, äh, spielt dann noch eher positiv in die Karten, wenn ich dann mal einen Mieterwechsel zwischendrin habe oder vielleicht auch eine Einigung mit dem Mieter bekomme, die Mieter eben außerordentlich anzupassen. Aber wichtig ist auf jeden Fall bei der Rechnung den Worst Case zu betrachten. Also wirklich, den, der, ich sag mal, der Weg, der auf jeden Fall funktioniert gesetzlich.
0: Mhm. Und... Ähm wenn du einen Mieterwechsel hast, ist das die Möglichkeit, die Miete für die Neuvermietung anzupassen? Ist aber auch eine gute Möglichkeit, dann die Renovierung dann auch durchzuführen? Oder versuchst du vorher schon reinzukommen und zu modernisieren oder zu renovieren?
1: Genau, also ich, das Ziel bei dem Objekt ist, die zehn Jahre mindestens zu halten. Also zehn Jahre, weil ich eben im privaten Besitz nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. das also heißt, ich muss die Gewinne nicht versteuern. Da gibt es aber auch gewisse Vorgaben. Unter anderem ist eine, dass ich in den ersten drei Jahren nicht mehr als 15 Prozent des Gebäudewertes, also dann muss ich das Grundstück noch rausrechnen, des Gebäudewertes netto äh, an Renovierung, Sanierung investieren darf. Wenn ich da drüber komme, muss ich die Kosten über 40 Jahre, äh, beziehungsweise 50 Jahre abschreiben. Mhm. Und äh, das ist eine ganz wichtige Grenze. Das sind so bei dem Objekt um die 60.000 Euro ungefähr und die darf ich in den ersten drei Jahren halt nicht, äh, nicht überschreiten. Mhm. Dementsprechend äh, wird es nicht funktionieren, wenn ich jetzt direkt mit einer Vollsanierung loslege und sage, jede Wohnung wird jetzt komplett durchsaniert, inklusive Bad und dann mache ich noch die ja. Fassade und was weiß ich. Da komme ich da irgendwann schnell drüber.
0: Mhm.
1: Ähm, von daher habe ich jetzt die Mieterwechsel. Äh, drei Stück habe ich mittlerweile gehabt, ähm, was fast die Hälfte der Wohnung ausmacht. Habe ich die Wohnung gut durchrenoviert, das heißt Tapeten neu, Böden neu etc. Und in einer Wohnung habe ich auch das Bad komplett saniert, ähm, habe aber die Kosten noch eher klein gehalten, habe also keine Vollsanierung gemacht äh, und habe die dann eben neu vermietet zum, zum Marktpreis. Mhm. Dementsprechend konnte ich das Objekt jetzt auch in der kurzen Zeit schon sehr, sehr gut entwickeln, weil ich eben genau diese Zufälle hatte, dass drei, drei Mieter äh, ausgezogen sind.
0: Wie ist es denn mit der Verwaltung? Machst du, machst du das selbst oder hast du da auch jemanden vor Ort, der das, das alles für dich managt?
1: Ich mache die aktuell äh, selber funktioniert auch nur, weil ich eben die Unterstützung da von meinem, von meinem Hausmeister bekomme, weil der eben relativ viel jetzt Handwerkskoordination etc. übernehmen kann. Aber ich mache es selber ganz bewusst, weil ich gesagt habe, ich will einmal lernen, was, wie das funktioniert. Mhm. Alles. Das ist ja nicht nur die Nebenkostenabrechnung, das ist eben auch Koordination mit den Handwerkern, das ist eben auch Gespräche mit den Mietern, das sind Mieterwechsel, es sind Mietanpassungen etc. Ich will lernen, wie das funktioniert, weil ich bin der Meinung, auch später, wenn ich es vergebe, kann ich nur gewisse Erwartungen haben oder Anforderungen stellen, wenn ich verstehe, wie es funktioniert. Hm. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich habe mir immer gesagt, ich will so schnell wie möglich dann eben in der Hausverwaltung da gehen, aber ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe es bis heute nicht getan, hm. weil sich der Aufwand tatsächlich in Grenzen hält und, und es auch Spaß macht. Ja. Aber ähm, es wird auf Dauer, werde ich da in der Hausverwaltung ähm,
0: gehen. Hm. Definitiv. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ähm Lass uns doch mal teilhaben, wie, wie, wie der Ausblick jetzt ist oder wie, äh, wie es jetzt auch weitergehen soll. Du hast ja ganz am Anfang schon angedeutet, du hast bei der Finanzierung schon darauf geachtet, äh, hinten raus eine für die Bank eine Achterunität hinzubekommen. Äh, es soll ja weitergehen. Wie soll es denn weitergehen?
1: Genau, also im Grunde ähm, drei Wohnungen sind jetzt äh, durchrenoviert. Ähm, zwei davon sind neu vermietet, eine ist gerade zur Vermietung, also die steht aktuell gerade in dem Portal zur, ähm, mhm. zur Vermietung. Ähm, dann äh, sind drei Wohnungen im Grunde renoviert und vermietet. Zwei habe ich schon relativ gut renoviert übernommen, das heißt, das hat er vor, vor, äh, der Verkäufer bereits gemacht. Äh, das heißt, fünf von sieben Wohnungen sind in eigentlich in einem sehr guten Zustand, also ja. auch in einem Zustand, wo, wo man das Objekt verkaufen könnte und es wäre wär wirklich ein, ein positiver Eindruck. Ja. Ähm, die Miete konnte ich relativ gut entwickeln. Von 5% brutomietrendite bin ich jetzt bei etwas über 7. 7, mhm. irgendwas brutomietrendite Durch die drei Wohnungen, die jetzt eben vermietet ja. sind. Ähm, jetzt werde ich weitere Renovierungsmaßnahmen machen, was die Kosmetik angeht, weil ich noch innerhalb dieser Drei-Jahresfrist äh, in drei mhm. bin. Das heißt, äh, den Hausflur werde ich komplett äh, durchrenovieren. Und ähm, Wohnungen bei Bedarf. Und wenn ich über die drei Jahre hinauskomme, dann werde ich ein bisschen intensiver einsteigen und mir auch Dinge wie Fassade zum Beispiel anschauen oder wie das Thema Dachgeschoss. Das ist ein Dachgeschoss relativ groß, was auch ausbaufähig ist.
0: Ach schön, das hört sich doch gut an. Und das heißt, das Mehrfamilienhaus in Erfurt, das beschäftigt dich jetzt erstmal die nächsten Jahre oder schaust du jetzt parallel auch schon noch nach weiteren Objekten, die du vielleicht in den Bestand aufnehmen kannst?
1: Ja, also ich bin mittlerweile noch, noch einen anderen Schritt gegangen. Also ich habe das mittlerweile, ähm, habe ich eine, eine Firma gegründet, mhm. beziehungsweise eine Holdingstruktur, also eine, die nennt sich Fröhlich Holding, darunter mhm. die, die operative GmbH, Fröhlich Wohnen mhm. GmbH. Und dort habe ich jetzt noch Objekte reingekauft, die ähm, mit einem Bekannten zusammen, ähm, die wir eben sanieren und dann wieder verkaufen wollen. Das heißt, wir kaufen mhm. Objekte an, machen dann eine Sanierung, ein Jahr, anderthalb Jahre lang und verkaufen die dann wieder. Mhm. Genau, da haben wir mittlerweile zwar mehr, Find mehr häuser reingekauft, hier in, in Nürnberg und Umgebung, wo wir eben, ja, also fix und flip sagt man ja, das ist ja so ja, der ja. Begriff, der mhm. mittlerweile so relativ bekannter geworden ist. Ähm, genau, also das ist das eine Thema, was, was dann eher, ich sag mal, professionell läuft und ins private äh, Vermögen kaufe ich weiterhin ähm, Wohnungen und Häuser, wo, wo Sinn macht. Mhm. Aber eben nicht äh, mit Druck, sondern immer mal, wenn was Schönes reinkommt, ein interessantes Objekt, was Spaß macht, wo ich Lust drauf habe, ähm, geht das eben ins Portfolio mit rein.
0: Also mega, mega spannend. Ich, ich fand es so toll, mit dir, mit dir zu sprechen über das Objekt in Erfurt. Vielen, vielen Dank für das wirklich spannende, vielen Dank. interessante Interview. Ja.
1: Sehr gerne.